0: Llegan los calores y con las altas temperaturas también se calienta el metaverso. Aquí, en las llanuras de la hora virtual, vivimos tiempos convulsos. Luego hablaremos de los mil y un problemas que está sufriendo la comunidad con la Rift S. Pero antes, como siempre, vamos a darle la bienvenida a David, de Bespawn, abducido por las Quest desde hace por lo menos dos semanas. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, con un virus, pero bueno. <risa> Madre mía, empezamos
0: bien. Bueno, también está Hugo, sello CPR, que todos conocéis, embajador oficial de Dreams. ¿Cómo estás? <risa> Hola Robianos, ¿qué tal? Perfecto, y también está Harold Ramón, el hombre noticia Muy andas? buenas a todos, encantado Perfecto, pues nada, ya o, también me conocéis, soy Oscar NOV 2001 Y así empieza el décimo capítulo de La Hora Virtual Bueno, y como, como todas las semanas vamos cargaditos de noticias Así que Ramón, cuando quieras empezamos con, con la primera que nos ha sorprendido Sí, ahí hay, hay bastantes hoy y bueno, ya que terminamos y dedicamos el programa
2: anterior a, a Sony pues me parece correcto empezar hablando de, de Sony porque precisamente ha tenido una entrevista a Gene Ryan que es el presidente de Sony Interactive Entertainment que es la parte de, bueno, los que llevan la parte de PlayStation y ha comentado pues en relación a PlayStation VR que la generación actual de realidad virtual ha superado nuestras expectativas o sea que la compañía piensa que ha superado las expectativas que tenían en, en relación a las ventas y habla de que una de cada 20 personas que compraron Playstation 4 pues también compraron Playstation VR, esto nos da un 5% de, de los usuarios y, o bueno, de, lo, de las personas que tienen consola, ¿no? y según las últimas cifras son unos 100 millones cerca de 100 millones que nos da prácticamente eso, lo, más de 4 millones que es lo que hablaron la última vez ...de datos vendidos... ...y bueno es interesante que digan esto... ...porque el año pasado precisamente... ...el anterior CEO... ...porque Jim Ryan entró a principios de año... Eh, ...comentó que, que... bueno que estaba vendiendo bien Playstation VR... ...pero que las expectativas de la industria... ...estaban por debajo y que iban a hacer... Bueno, ...un ajuste para... ...para vender más... Uh
0: -huh. ...y esto no, no, no creéis que... ...o sea por un lado es bueno... ...quiero decir que salgan y digan... ...algo así es bueno... Pero ese cambio de, de opinión respecto a lo que venían diciendo y a cómo sigue un poco el, el mundo virtual creciendo de esa manera tan lenta, puede ser un, o creéis que es un arma de marketing, algo de, bueno, tenemos que levantar el hype, decimos, oye, esto está, está muy extendido, como se presenta o, o se viene l 3 un poco más tarde llegará... Eh, si Dios quiere la presentación de la PS5 y con eso todos los rumores que están saliendo de, de nuevo, las nuevas PSVR aunque salgan dentro de bastante pero no, ¿no os parece a vosotros que a lo mejor esto es un, un poco de vamos a ir calentando sí, al personal? Yo creo,
1: que, yo creo que, que después de haber dado la noticia de que no tranquilos, que justo cuando salga la, la PS5 no vamos a sacar visor ha sido como un chasco que nos hemos llevado unos cuantos, ¿no? por tanto decir la mayoría de la comunidad y está un poco esa noticia que no tranquilos chicos, que no nos hemos ido, que no se vayan todavía, que hoy ah, no, que todavía hay más, ¿no? Creo que sí puede ser intentar recuperar un poco esa, no sé, ese, ese, down que hemos tenido una, unos cuantos al ver que, que no, no sacaban inminentemente los visores ahora que están todo el mundo sacando visores, ¿no? Pienso que es así.
3: Sí, a ver, es, esto es como todo, ¿no? La verdad que eh, por parte de 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 Jim Ryan eh, está diciendo de que está, bueno, que están por encima de las expectativas, ¿no? Pero yo creo que somos bastantes eh, los que pensamos que quizás está por debajo y, y seguramente en las entrañas de Sony piensen parecido, ¿no? Eh, mucha gente pensábamos que eh, Sony iba a traer la realidad virtual en, en masa para todos. Y es verdad que es una cifra nada deñable, no cuatro Más de 4 millones de visores puestos en el mercado. Eh, pero muchos usuarios esperábamos más. Eh, más allá de que verdad que la realidad virtual pues va avanzando lentamente ¿no? y se está estableciendo más hogares eh, poco a poco. Eh, quizás eh, yo creo que tenían ellos otra idea, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto estas palabras que nos están diciendo eh, son del todo ciertas. No sé cómo lo veis.
0: A ver, uno, uno.
3: ¿Qué dicen? Uno de cada, de cada 20 personas. A ver, ya sí, Como un 5%, ¿no? Si no, eh, suena, eh.
0: suena muy optimista. Una de cada 20 es. Eh, no es mucho, pero a la vez es muchísimo, para lo que estamos acostumbrados. Mm, tampoco sé muy bien las expectativas que tenían, porque una, una tecnología como esta. Y dentro de la PC, de la PlayStation, que. Esto no es como el PC. Y cuando digo esto, para que no se enfade nadie, matizamos. En el PC. La mayoría de los usuarios, por lo menos los que yo tengo cercanos, tenemos una edad eh, que no baja de los 18 o 20 años. Porque los ordenadores cuestan mucho dinero y es una inversión que haces. La PlayStation, el rango de edad es enorme. ¿no? Entonces, hay un, la realidad virtual tampoco puede llegar a, a los más, más, más pequeños de la casa... Entonces, para mí hay una buena parte de usuarios de PlayStation que jamás comprarán la PSVR, pero que son usuarios pues, como mi hijo, ¿no? De, de 5 a, a 10 me has años. Me han
2: perdona, de interrumpa, a, a cuando hicimos la entrevista de, del porno, ¿no?
0: Sí, <risa> que pero la verdad. Verdad es que era el, el visor más usado. Era el visor para... por los padres, claro. <risa> los padres cuando se iba el niño, ay, me han dicho, voy a ver esto. Pero ahora en serio que, que no no creo que, que toda la bolsa, o sea, toda la gente que tiene PS, PlayStation, sea que eh, potencial comprador de realidad virtual por lo que os digo de la edad, sin embargo en PC es al revés todo el mundo que tiene un PC bueno que tiene una 1080, que tiene una 2060 que tiene una 20 o una 1060 eh, podría ser un posible ¿no? entonces por eso que eh, esta, este tipo de noticias a mí me, me dan para mucha reflexión pero sacas unas conclusiones eh, que no son tan, tan tan venidas arriba como este hombre dice ¿no? mm. Y bueno, y en cuanto a esa generación nueva, pues dice que ahora mismo no tiene
2: nada que decir. Así que ya, pues, ya habrá otra ocasión. Como sabéis, no estarán en el E3. Ya, bueno, ya lo anunciaron. Y, y bueno, ya veremos con qué nos sorprenden con esa Play 5 o cómo seguir a llamar.
0: Aquí no nos pasa lo que nos pasa en el mundo de los teléfonos. ¿Os acordáis esas noticias que salieron de eh, el iPhone? No sé qué iPhone era el que un, un desarrollador uno de los que había estado construyéndolo se fue a un bar, se cogió la tajada monumental y se lo dejó en la barra, y alguien lo cogió, sí, no sí. sé si un, un, Ted Crunch, bueno, no sé quién fue, una, una empresa de estas, de medio le, le hizo fotos y, y se montó la mundial. No nos pasa sí. en la realidad virtual nunca, nadie se deja un visor, ¿sabes? Nadie se deja un juegazo por ahí que no conocemos en, en, en un bar o en, en el metro. O en... Es una pena que no haya filtraciones.
1: Porque la comunidad es más pequeña, entonces pues eso pasó ¿no? Eh, bueno, yo dentro de lo que cabe Es buena noticia Dado el, el, el banco de usuarios De, de Playstation de Sony ¿no? Pero es lo que nosotros al final Siempre decimos ¿no? Que esto va despacio Demasiado despacio Para lo que nos gustaría Y, y siempre como que, que sospechamos que No son tan buenas noticias En fin, yo yo creo que tampoco habría que detenerse mucho en Sony en ese aspecto y más cuando no tenemos nada inminentemente, pues se supone, ¿no? Porque no hay e como ha dicho Ramón, entonces...
0: Sí, sí, por eso, que, que ya, ya habrá tiempo de... Bueno, pero Blue, Blue Thunder <risa> es, es número uno,
1: por sí, primera no, sí, vez no, en claro. la
0: historia, o sea, que, que son momentos son momentos, eh, importantes para Sony que está viendo que la realidad virtual funciona, o sea, que ya sabéis que aquí somos un poco bipolares en la, en la hora virtual y en realidad o virtual... <risa> bajamos el hype igual que te lo subimos al lista <risa> <risa>
1: claro, para eso estamos para...
0: Ya, ya que has sacado el tema de Blue and Truth también ha sido el juego más
2: descargado de, de este mes del mes de mayo y ha salido el 29 de mayo o sea ha tenido tres días y ha triunfado bueno llevaba Beat Saber desde que salió siendo el más descargado todos los meses llevaba ya seis meses consecutivos ya ha llegado Blues and Truth lo ha bajado del trono oh, <risa> y bueno como dice se, se ha puesto el número uno también en la lista de ventas de Reino Unido que el que más cerca se había quedado de puestos, no, arriba, fue Farpoint cuando salió, que llevaba Line Controller, y se quedó el segundo. También es verdad que, que era una semana, o sea, hay que decirlo todo, ¿no? No era una semana que hubiera, salieran grandes juegos, ¿vale? Ya
0: estamos, ya veis, bajamos el, subimos <risa> el hype, bajamos bueno, hay el... Hay que decirlo subimos. todo, o
2: sea, yo, yo como sabéis soy... o sea, tengo PlayStation VR en casa y me encanta, pero hay que decirlo todo, o sea... <risa>
0: Bueno, pero, pero que bueno, es una
2: medallita. Blue son grandes Cruz. noticias y me alegro un montón, es. porque es un juegazo.
3: Genial. Doy fe, doy fe, ¿eh? doy fe, porque yo he estado jugando estos días y, y quitando las cosas que ya sabemos, no, el tema de la locomoción y tal, el resto me parece un verdadero juegazo. ¿eh? O sea, se nota ahí que se han dejado dinero y que, y que han metido ahí pasta gansa ¿eh? para producir el juego. ¿eh?
2: Ellos mismos lo, lo dicen como el primer triple A exclusivo de, de la consola, o sea, de, de PlayStation VR. creo no,
0: Pues es un buen zasca para los que no tienen PSVR. Correr a comprarla, hombre. Oye, claro. 200 euros a partir de mañana,
2: viernes, o sea, o de hoy que no estáis. Escuchando. Ya pero 200 ¿Con,
0: con, con los manditos o
2: 200 euros el visor, la cámara y, 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 y varios juegos. Pero sin los o... sin la bola, ¿no? O sea, no perdona si... y, y el VR Wars. Vale, no, pues, si... Si, si, si los mandos. Sí, si, no, si, si los mandos y sin la consola, claro. O sea, el pack viate. completo te sale por 400 o por ahí, supongo. O sea, como unas quest. Ahí lo dejo. Pues sí, oh, sí. Bueno. Pues bueno, y seguimos hablando de, de noticias y tenemos aquí a, a Samsung que comenta también en, un, en, un, en el USA que hablábamos la semana pasada, pues el, el director de relaciones con desarrolladores del de tema de realidad virtual y aumentada comentó en una charla que planean lanzar múltiples productos de realidad virtual y aumentada en los próximos meses. Y también dijo que, que la marca Gear, que conoceréis de Gear VR, que, que, no ha acabado, que la cosa no acabará ahí, ¿vale? como que tiene otros planes para ella. Lo que abre la puerta a la realidad aumentada. ¿Y por qué no intuimos que puede ser la realidad aumentada? Porque Samsung ya en la conferencia para desarrolladores de, que tuvieron en diciembre de, del año pasado, eh, comentaron bueno, lanzaron una especie de prototipo para como experimento con el SDK de Gear VR basado en ese SDK de un visor de realidad aumentada que si lo veis parece un poco el North Star este que tenía Lead Motion uh -huh. y se basa en otro que hemos visto, digamos que podría ser como el Cardboard de la realidad aumentada en el que metes el móvil, se refleja la imagen y tú tienes tu experiencia de, de realidad aumentada. Uh -huh. Entonces, pues, bueno, puede ser ese bien, ese, es lo que hablábamos, ¿no? Esas gafas de realidad aumentada conectadas al móvil por USB-C.
0: A, a ver cómo lo hacen, ¿eh? Porque eh, hace muchísimo tiempo, bueno, no hace muchísimo tiempo, eh, AMD se... eh, ha tenido sus más y sus menos, ¿no? O sea, ese tipo de empresas se van comprando unas a otras. Yo creo que Qual Qualcomm, la propia Qualcomm, compró, compró algo de AMD, AMD Mobile me parece que fue, y, y ahora, bueno, pues Samsung sabéis que utiliza Exynos porque tienen los follones esos que tienen con, con sí. cómo se construyen por dentro los chipsets, ¿no? los El, el, el SoC, donde está todo el chip integrado. Hay unas partes móviles, hay unas partes de, del 5G, del 4G, de esos modems que, bueno, están están a la trifulca en los jugados siempre y además por miles de millones. Y yo no sé eso muy bien ¿Cómo, cómo va a funcionar con un Exynos. Estamos tan acostumbrados a que todos los equipos que tenemos alrededor tengan... Qualcomm, los Snapdragon y todo esto, que no sé, tengo curiosidad por ver cómo, cómo consiguen igualar la, la funcionalidad que han conseguido en Qualcomm de utilizar el chip para muchas cosas más, ¿no? eh, el seguimiento de, de cámaras, el audio, todo tiene su parte eh, alternativa dentro del chip, o sea, no, no se encarga solo de, todo el chip de hacerlo, está muy parcelado. Y cada una de esas cosas son patentes, cada una de esas celdas son patentes. Entonces, bueno, a ver, a ver los movimientos que, que hacen a nivel de hardware que me interesa sobre todo.
3: Seguro, seguro que rinde bien. Seguro que rinde bien, porque a esas cotas, ¿no? de, de excelencia que se está viendo en ese tipo de chips, eh, ya estamos viendo cosas muy parecidas. Eh, no solo en ADD, estamos viendo en, en Kirin, estamos viendo, o sea, en más, más chips que, que de verdad le están poniendo las cosas difíciles a Qualcomm, incluso la están superando en, en ciertos parámetros. Eh, pero hablando de, del tema este de, de unas hipotéticas Samsung Gear 2 basadas en realidad aumentada, no hay que olvidar que las la Samsung eh, Gear eh, eran el punto de inicio ¿no? de muchos usuarios en, en VR ¿no? y gracias a la Samsung Gear eh, más usuarios han, han conocido este mundo y luego han podido eh, ir comprando equipos a lo mejor más potentes eh, puede ser también el punto de partida de, de muchos usuarios en la realidad aumentada así que bienvenido sea
2: Por cierto, lanzo una pregunta ¿Creéis que, que Samsung si saca un Gear AR o como quieran llamar eh, lo hará con Oculus, porque Oculus también ha estado haciendo muchos movimientos en el tema de realidad aumentada y se acerca al Connect. Podría ser, bueno, se acerca, ya sabéis que suele ser en septiembre, octubre. Eh, podría ser un momento en el que dijera, no, llegamos a hacer esto con Samsung, vamos a hacer un visor que se conectará a los móviles y, como dice, ese ello, no, o sea, puede ser ese como hicieron con Gear VR, no, con su tienda ahí. Pues si me das a elegir,
0: si me das a elegir entre Samsung y Lenovo. Yo creo que lo tengo muy, lo tengo muy, muy claro con quien me... Me,
1: me... acaba de quitar el comentario, de, de verdad. De, de hecho, yo creo que habrán aprendido ¿no? algo de Lenovo, ¿no? Digo yo, no
0: eh, sé. Bueno, oye, oye eh, el tema principal, eh, como ya, ya lo hemos dicho ahí en la, en la entradilla, eh, vamos a hablar de los mil y un problemas de Lenovo, con Oculus y toda la parafernalia que están montando y las broncas y los RMAs infinitos pero bueno, que lo decimos lo decimos por eso Lenovo a priori es gente que sabía hacer las cosas, pero bueno, no parece que sea el caso, así que pero no era la mejor, ¿no? para hacer las
1: cosas tampoco, él sabía, pero no era la mejor bueno, ahora hablamos de eso, ahora
0: hablamos, sí, porque iba a meter ahí patita venga, pues, sí, sí,
2: seguimos pues bueno, ya en relación a esto de gafas reglamentadas, si os acordáis de las en Real, las gafas también son chinas van a costar 499 dólares y son unas gafas de sol, o sea, quiero decir, como cualquier gafa que podáis tener en casa y que usáis a diario, eh, y igualmente serán compatibles por USB-C, el estándar que, que sacó Qualcomm, en aquellos móviles que estén basados en la plataforma 855 y que lleven el chip de XR optimized. Así que bueno, saldrá de aquí a finales de año y piensan enviar kits para desarrolladores en septiembre. Eh, y nada, ya a ver en qué queda esta cosa porque yo, yo las probé y la verdad es que funcionaban bien y tenían un fondo muy similar al de HoloLens 2 no es gran cosa, pero pero bueno, es
0: funcionar me encantan los chinos porque te lo venden sacan en real unas cámaras de fotos o sea, unas cámaras una cámara una, un visor así una, una gafar de sol y, y te lo sacan así, tal cual o lo sea, y no te hacen toda la parafrena, o sea, Magic Leap, una secta alrededor de Magic Leap, llevamos años, <risa> miles de millones, o Lolens, te sacan un escenario, pues eso, como, como Seattle, el enorme, de grande, y todo el mundo ahí hablando de, de ellas, y llegan estos y te sacan algo parecido, pero claro, ahí ya empezamos con el parecido, entre comillas, y ¿no? cuando las tienes en la mano, pues y, dices, y esto. Y,
2: y lo, lo más importante de eso es que él, ellos mismos lo dicen, lo de, o sea, el visor para los consumidores que baja la barrera de adopción, ¿no? O sea, por el tema del precio, ¿no? Estamos hablando de 499 dólares que no son los dos mil y pico de... No, no, claro. De... Es que parece
0: es, es que es parece de Aliexpress. ¿Sabes? O sea, si es te, te llevan una, una caja a casa, te la montas, te viene un destornillador... A lo mejor es
1: de Aliexpress. A lo mejor es de Aliexpress.
0: No, pero pues si fuera de Aliexpress te venderían dos
3: por una y costaría 12 o 13 euros. Ya, bueno, ya todo llegará, sea. todo llegará. Y no hay que olvidar que... Eh, aprovecha toda la potencia de los procesadores 855 que ya empiezan a ver eh, o sea empiezan a rendir ya una, a un nivel bastante bastante potente en comparación con 835 o, o el 821 que estamos más acostumbrados a ver en tema de realidad virtual en este caso pues el, 800, el 855 pues rinde muy muy por encima de, de, estos, de estos procesadores y había que ver hasta, hasta qué punto eh, rinde bien en este tipo de gafas lo que sí me gusta es el diseño la verdad que es un diseño que veo bastante funcional a la hora de ponértelo y bajarte a la calle y que tampoco la gente sepa muy bien que tiene puesto en la cabeza si, si no se fija detenidamente. ¿no? no es como en el caso de Lorenz o, o de Magic League, que eh, te lo pones y la gente te mira raro. ¿no? En, en cambio, con este tipo de gafas, la verdad que el diseño es bastante minimalista y muy parecido a una gafa de sol cualquiera.
0: Sí, hay, hay, que, mirar el, hay que mirar el tema del software, de, del, del SDK, que es lo que se utiliza para programar aplicaciones que luego la gente pueda utilizar, porque sabéis que en los comienzos, y nosotros en, en Real o Virtual y vosotros sufridores, usuarios de la realidad virtual de los principios, eh, notas como no hay esos estándares, con lo cual aquí cada uno tira por su cuenta, aplicaciones que funcionan en uno no funcionan en otro, luego hay mucho desarrollo detrás, te cambia casi el ecosistema de, un, de, un, de un, una revisión de hardware a la siguiente, no entonces esto ya no son solo para entusiastas, sino para entusiastas, muy restringidos y con unas aplicaciones que están por ver, ¿no? Porque tenemos...
2: Aquí ya anuncian que en NesVR, que la conoceréis de, pues eso, de, de otros visores, uh -huh. eh, va a estar ahí. Y ellos tienen su SDK propio para Android pues y, y Unity.
0: Veremos, veremos si sobre todo son compatibles, ¿no? Porque tú puedes hacer una aplicación en Unity, darle a exportar y, y ya la tienes, pero claro, luego las particularidades de cada uno de los visores, de cada uno de los mandos, de cada uno de los sensores, eso, eso ahí hay muchísimo más que hablar, ¿no? Entonces, eh, deseando que salgan, si están en Aliexpress las compramos y las probamos
2: Pues sí, bueno, y seguimos en China y nos vamos ahora a otra empresa que ya conocemos de sobra que es Pimax, porque tiene dos noticias esta semana una de ellas es el visor 8KX, que es el que anunciaron, que formó parte también de la campaña de Kickstarter y... Y bueno, han
0: comentado que te meto que música a épica ya... por debajo, no, no, no merece la pena. <risa> <risa> hemos quemado. Con Pimas hemos quemado las músicas épicas de hace tiempo. Este,
2: este visor va a llegar este año y con algunas mejoras. Y, pero las mejoras no son gratis porque ya comentan que va a tener un incremento importante de precio y por lo que hemos visto, sí, ¿Me ¿has dicho algo?
1: No digo importante, no estilo... Sí, de sí, no, claro, importante spray, ¿no?
2: porque además si tenemos como referencia los precios que a los que ha salido aquí en Amazon España, los visores 5K que ya se pueden comprar en Amazon España, como decía, tienes el 5K Plus por 849 euros y el 5K XR por 1039 euros. Esto es solo el paquete del visor ¿eh? y con la sujeción de las cintas blandas, que no es... ...ningún del de Ostras, para que me entendáis... Ni, yeah, yeah. ...ni la diadema que le tiene que llegar a los... ...a los backers... ...entonces, pues bueno... ...son no, no, a mí precios... si,
0: ...si me lo trae el Sway Viber este a casa... Eh, ...pues <risa> vale... Pues, ...por lo menos nos echamos unas risas... ...y le pregunto cómo podía ser... ...cómo, cómo puede ser ese viaje ...de, de reviewer, analista... Pasar luego a Fanboy, y perdonarme si me estáis escuchando algunos que tengáis pimas, pero hay, hay, hay algunas veces que, que se le fue un poco la pinza en, en algunos vídeos, y, y termina siendo la imagen de la marca en, en Europa. ¿no? O sea, hay un hay un viaje reflexivo también que habría que, que hacérselo mirar, de, de cómo os trasladamos nosotros las noticias um, y, y qué papel jugamos también como como analizadores o como creadores de cierta tendencia por el hecho de haberlo probado. ¿no? Entonces hay una responsabilidad ahí que, que con Pimax y, y Sviver eh, me, no sé, me, me, me tiene algo incómodo no todo el proceso. Pero, pero bueno, al final las gafas tienen que responder por sí mismas independientemente de quién te las lleve y ojalá ojalá respondan por fin a, a todo el tema que, que, te, que nos habían ido presentando con tantas ganas. ¿no? Y, y bueno, solo la, las mejoras que comentaban es que solo
2: va a tener un cable, en este caso DisplayPort 1.4 y, y los paneles van a ser LCD con Madrid de sus píxeles RGB Stripe en vez de Pentile, con lo cual se pues, reducirá más el efecto rejilla, eh, entendemos. Y, y bueno, ya... Sí, pues ya... Ya no
0: les quedan más pantallas que probar, o sea, ya no hay más tecnologías que probar, ¿no? O sea, ya que es Pentile, RGB, OLED, eh, eh, pues no sé. O sea que, que bien que están explorando el mercado a costa también de, de nosotros, a costa de, de comprar las gafas, a costa de Kickstarter, que es algo muy digno, pero bueno, que también tiene sus, sus grandísimos, grandísimos riesgos, como le ha pasado a buena parte de, de su comunidad.
2: Hmm. Y bueno, también comentaban de, de aprovechar más los paneles con, con las lentes. Y. Y bueno, no ya, o sea, quiero decir, son una serie de mejorillas por el tema de las pantallas y tal, que, que bueno, to, todas mejoras bueno, que ya sabemos que luego, pues, o sea, uno siempre quiere más. Y, y nada, pues siguiendo con, con más, más por aquí, más cosillas, tenemos eh, más, más hardware, que en este caso, si os acordáis de, de la semana pasada, creo que fue la anterior, ¿vale? Si no, perdonadme si no sería la anterior, a la otra, <risa> hablamos de Walk OVR, que era un software, un software para, para caminar, vale uh -huh. para caminar, eh, o sea, un, un sistema de locomoción basado en caminar en la misma posición. Pues en este caso, esta semana ha anunciado CatVR, que es fabricante de andadores, de, de andadores de plataformas, que se yo se acordará del, del mini que, que lo probó, sí, claro. Eh, pues en este caso han anunciado lo mismo son tres sensores, uno para la cintura y otro para cada pie y nada, pues con eso tú caminas y el sistema te recoge como puede ser, como un poco lo que hace el Natural Locomotion, de, que es de desarrollo español
3: uh
2: -huh. y, y te mueves por el mundo virtual y este va a costar según decían, 79 dólares con el early bird y 199 dólares, lo que sería ya la versión sin, sin ningún descuento ni nada
0: a ver a ver, cómo lo han, cómo lo han hecho. El, el otro día en Virtual VirtualPixels estuvimos eh, charlando entre todos sobre los temas de tracking y cómo se, cómo se hacían con equipos externos, con equipos internos. Hablamos de las unidades inerciales y, bueno, al final eh, el, el IMU que lleva, que es ese sistema inercial con todo, con, el, con el 9DOF, con el magnetómetro, el acelerómetro y el giroscopio... Eh, bueno, se consigue por 9 euros, <coughs> o menos, el, el, el pilotito, luego con una Raspberry. Eh, todos lo hemos intentado. Yo creo que la mayoría de los que nos gusta cacharrear hemos hecho este cacharro. No con el acabado, seguramente que tengan ellos, pero pero si sí, sí, todos pero en algún momento hemos... Eh, ¿Y si ponemos un acelerómetro en nuestros pies? ¿Y si? Entonces, a ver si son estos los que se llevan el gato al agua, de toda la gente que lo hemos intentado y de todas las empresas que se han formado. Porque no parece que sea una tecnología como se llama ahora disruptiva. No, esto no parece no tiene pinta de que vaya a cambiar eh, el mundo virtual no sé no, sí bien, habéis probado hecho, cosas, ¿o? me
2: parece más interesante los zapatos aquellos de Google wow, qué <risa> grande, <sí. risa> zapatos con motores que, que te echaban para o sea dabas un paso hacia adelante y el motor te tiraba el el, el pie hacia atrás no y bueno
3: no. Sí, Será Michael Jackson
0: es. en toda la guerra, una,
3: una pregunta. Eh, esto ¿Este dispositivo eh, te reconoce en 6DOF o, o cómo te reconoce? Es que tampoco me a queda ver, muy claro. El, sí.
0: los 6DOF, o sea, El 6DOF es muy fácil de hacer.
3: ¿vale? El 6DOF. Ell, ellos
0: nos han confirmado que sí, que, que son 6DOF. Ya luego a ver cómo se comporta eso. Claro, pero es que 6DOF es, está tirado. ¿Dónde está la, el problema de todos estos equipos? En las inercias, el drift los errores acumulados que va cogiendo cuando no hay una no hay un inside out no hay cámaras que, que te puedan posicionar de nuevo donde estás entonces esto tú mueves los pies y él empieza a, a generar errores que no van a ser capaces de, de corregir a no ser que empieces a entenderte con el 6 f propio que pueda tener las cámaras del tu visor ¿Vale? entonces tiene que ser completo eh, si no bueno pues estamos en un juguete que las aplicaciones que tendrán, veremos, veremos al final cómo haces la API para, para que los juegos si simulas un joystick o, o tiras con, con algo más propietario. que entonces los juegos tendrán que compilarse con ese programa, con esas instrucciones, con lo cual, bueno si, si veis es un poco jaleo. Cuando, cuando nace una tecnología, hay muchísimo que hablar y mucho que tienes que, que hablar tanto de los desarrolladores como. como los desarrolladores de hardware, de software y de hardware. Entonces. Eh, a ver si, sí, pues, sí. es, es, por 80 dólares es fácil que lo probemos. Y, y si mola, es un cacharrito que ese claro. precio está fenomenal.
2: Sí, claro. sí, ojalá, ojalá que. que bueno, porque ya sabéis que hay gente, yo me incluyo, que suelo tener Problemillas con la locomoción y los mareos. Así claro, que sí, claro. es, <ríe> es bueno que salgan estas cosillas. Y bueno, antes de cerrar el bloque de hardware, eh, simplemente comentar que antes hemos hablado de. Bueno, hemos mencionado al InMotion pues resulta que, que lo han comprado o sea, Lean Motion lo conoceréis en la, la camarita que, te, que le poníamos hace mil años a, a los DK1 o DK2 uh -huh. para el tema de las manos y que se sigue usando también pues Ultra Haptics que Oscar, Taco de, Taco de Rata, que ya Gamescom es la que nos metimos y nos dieron con ultrasonido en las manos para sí, el tema de las sensaciones hápticas y pues esta empresa ha comprado Lean Motion y bueno se han unido para crear productos en, bueno, juntos todavía no han anunciado nada y, y interesante, ¿no? ese movimiento, en teoría lo han comprado por 30 millones de dólares según, según comentaba bueno, bueno. 30 millones, aniles. pero
1: me dieron sí. una pregunta, ¿os dieron ultrasonido ¿por qué tenéis piedra en el riñón o algo de eso? <risa> pues en, la, en las manitas en la, lo, mí dos mí dieron... juntito, lo dos juntitos sí, media... yo, metieron...
0: yo puse las manitas encima de unos chorros negros que, que eran sí. así como muy muy unos tubitos y entonces, sí. claro, con ultrasonidos, que no son oídos, o sea, no, son, no, no produce sonido que seamos los humanos capaces de, de escuchar, por la banda que, de frecuencia que tiene. Y sí, sí,
3: a, claro.
0: a, a, al ser muy direccionales, porque ese es el problema, que son tan direccionales y con tan poca fuerza, que queda sí. muy chulo, porque parece que alguien, que parece que te está tocando Patrick Swayze ¿no? ah. en Ghost, sabes ah. es como que te está dando ahí un abracito, pero tampoco... Eh, tampoco... No, pues, no, yo
2: recuerdo... Recuerdo que me dolía luego la mano y te lo que comentaba y decía, hostia, no se me quita el... <risa> el hormigueo, ¿no? Sí, el hormigueo, exacto. Claro, claro, que es que una es, cosa extraña.
0: Es una cosa extraña. Yo creo que, que parte de esos millones pueden venir por el proyecto North Star. El proyecto North Star, acordaros que es un proyecto que tiene Leap Motion, de una especie de, de hazte tú mismo tus propias mm, visor aumentado. ¿no? Sí, sí. con su propia tecnología también que utiliza el Leap Motion para, para las manos para el seguimiento de manos, pero además te tienes que hacer tú las, los cristales sé que hay gente de la comunidad de real o virtual que está ya con ello y que lo ha intentado hacer, porque tienes todos los planos y todo es, es, eh, es público y eso tiene muchísima muchísima potencia, porque si, no sé si te salían por 200 euros al final podías terminarla de, de montar, o sea que por ahí sí que pueden venir toda la expertise que llaman ahora, la experiencia, el know-how, el cómo hacer las cosas. Que Un han Nintendo la
3: VR, pero a lo bestia, ¿no? Un Nintendo, pero sin celda eso, es, eso es.
0: Pero bueno, no sé de sí. dónde sacan la pasta, porque a mí mi Leap Motion me costó 12 euros en, en, en Aliexpress, además, fíjate. Pues bueno, pero en
2: este caso ha sido Ultra Haptics, el que ha
0: comprado Leap Motion. Sí, sí, por eso que, que eh. pues a lo mejor... Entraron entraron y dijeron ¿Qué vale esto? 12 euros, ¿qué vale la empresa entera? Venga, me la
2: llevo Pues sí Y, y bueno, antes de, de cerrar el bloque de hardware Aunque hablemos de hardware que no existe Pero simplemente creo que merece la pena Mencionarlo Que es el tema de La quinta, la quinta temporada de la serie Black Mirror Que ha lanzado un capítulo, el primero de ellos Que se llama Striking Vipers O Vipers que bueno ofrece una visión de lo que podría ser la tecnología de realidad virtual en un futuro. De hecho, ellos se ve que aparecen jugando a un juego tradicional tipo Street Fighter 2D y pone que pasan 11 años y ya tienen tecnología que ya nos gustaría tener aquí porque es tipo, no matriz en el sentido de moverte un cable, pero más rollo Sword Art Online en el que en vez de ser un casco te pones una especie de botón en la sien y eso de, vamos, te in se <risa> te interfiere con tu cerebro para que tus sensaciones y todo lo que sientas en el mundo virtual, pues tenga su, su réplica, ¿no? Real. Y, joder pues, <risa> es interesante, ¿no?
0: Últimamente estamos más más cerca de la ciencia que de la ficción, ¿eh? O sea que esto, que aunque lo este podcast cuando lo escuchen los hijos de nuestros hijos dirían que tíos más visionarios eran mis abuelos.
1: Yo sobre yo sobre el episodio sí voy a hablar porque porque me parece un episodio que bueno ya ha habido algún comentario en Real o Virtual diciendo que es una mierda directamente, ¿no? Es una mierda. ¿no? Pues cuando, cuando alguien salta diciendo es ¡Eh, una mierda. O sea, me, me, me cebo más en decir lo contrario, ¿no? porque no considero yo que nada sea una mierda así sin ninguna explicación. ¿no? Creo que siempre hay algo, aunque sea malo, pero siempre dentro de lo malo siempre tiene que haber algo que le haga destacar. No Hay películas, por ejemplo, muy malas que nos gustan por algo. ¿no? Pero esta, este episodio a mí me ha, me ha gustado bastante porque yo creo que un poco, eh, como pasa en muchos episodios de Blas Mirro, el tema de este avance, bastante avance de el, lo que es la realidad virtual, que cuenta el episodio, está enmascarando un poco lo, la realidad, o sea, la, la verdad, lo importante del episodio es el, el carácter del gamer, cómo es un gamer, ¿no? Y qué y qué haría si tuviera una, una tecnología que le permitiese hacer lo que quisiera. Y entonces, yo creo que hay que plantearlo de esa manera cuando se ve uno de ese este episodio. Porque yo creo que están en lo cierto, o sea, si a ti te dan opción hacer lo que quieras, al final termina haciendo lo que hacen los, los, los protagonistas. ¿Me das sí. la razón, Ramón?
2: Sí, yo creo que sería peor, como, como os comentaba antes. <risa> <risa> la realidad supera la ficción, ¿no? Ya sabéis que, vamos, yo me hizo a mucha ver, gracia. A ver, a Ramón,
1: que hablo que hayáis visto, porque a ver si va a parecer que somos como los protagonistas.
2: <risa> no, 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 eso no lo haría
0: no, contigo. Hay spoiler, no hay no hay spoilers, sí. chavales.
2: Yo que quede claro para luego cuando la gente lo vea yo eso no lo haría
0: es con, yo,
3: contigo
2: yo Estoy
0: aquí callado como, como como un perro porque no no la he visto
3: no pero es verdad es verdad que Black Mirror a ver tiene sus altibajos no a lo largo de las, de las temporadas ahora se ha estrenado la, la quinta temporada eh, pero es verdad que siempre toca esos esos dilemas no ese, ese enfoque esa moralidad ¿no? de, de, de según qué aspectos sobre todo con el tema de las nuevas tecnologías y, y daría para hacer varios podcasts ¿eh? el, el tratar temas de pues lo que hacia dónde nos llevan ¿no? este tipo de, de tecnologías como la realidad virtual
0: o sea, yo, mira es que el, el, cada vez que hay un sentimiento encontrado con, con, con esta serie, porque cuando venía de la, de la BBC, yo sé que, que David eh, no está nada de acuerdo con esto, pero a mí me, no. me, gust, me gustaba en su momento porque no se sé, tenía un tono un tono muy canalla, un tono muy sobre todo incómodo, que era lo que a mí me gustaba, que terminabas de verlo y decías no sé si decirle a la gente que lo vea o no de lo mal que me he sentido viéndolo y del mal sabor de boca que quedaba, ¿no? Cuando ha pasado a Netflix yo creo que se han endulzado un poquito en, en este no. sentido. El, el... ¿Tú ¿Sabes
1: cuál es la cosa? Te voy a, te voy a rebatir muy fácilmente. Cuando Ajá. nadie conocía a Blas Mirro, porque nadie conocía a Blas Mirro y la veían tres gatos, era la mejor serie de la historia. Ahora que, está, que la conoce todo Dios... Ya no es tan buena. Pero no es, que no es elitismo. El no, que no que El no, que rollo, no, que pero no ha pasado con todo. Titanic, la primera persona que vio Titania, ¿eh, qué bonita. Cuando ya la vio todo Dios, dice, vaya mierda, pero el que es, La a viera a las personas tres o cuatro veces.
0: Pero vamos que a hablarlo con, con criterio. O sea, yo, yo intento hablarlo con criterio. O sea, desde el punto de vista narrativo, a mí la narrativa, los ritmos, sí. eh, la, la, el, el formato, la, sobre todo la propuesta final que tenía de, la, de esa reflexión final que te hace, me, me gustaba mucho más. Eh, lo incómodo Hombre. que me lo producía antes que estas últimas que me, me recuerdan un poquito a... a es, es, está mucho más cerca de historias asombrosas, y tú, David, que eres cinefilo tienes que ir saber por dónde voy, que de el sí, antiguo Black el trabinar, no, no
1: ¿Cuántos asombrosos se llamó? ¿Cuántos
0: ¿cuentos asombrosos? Los Amazing no, 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 Stories. De no, pero
1: no estoy de acuerdo, no puedo estar de acuerdo, porque el primer episodio de Netflix, que es Nose Dive, ¿no? Es de la forma...
0: Eh.
2: No os rayéis con esto, que, que estamos hablando de, de VR, no de, no de las mirror. Bueno, la, la hora
0: virtual cabe, cabe todo. Aquí
2: yo... Cabe
1: todo, ¿no? Bueno, pero ya está. Que lo, bueno. lo, yo, volviendo otra vez al tema de este episodio, y esto luego ya, Oscar, tú ya sabes, si nos vemos en Málaga que hablaremos de esto.
0: Hombre, hombre, si hay pero, que llegar a las manos, llegamos.
1: A las manos, no, seguro que no. Pero bueno, me veces. ha hecho mucha gracia, esto lo hablé con Ramón, sobre esa hipotética consola que era un mando y que posiblemente sea como la estavia la esta de, de Google, donde se mete un cartucho en el mando, estilo un mando muy PlayStation, ¿no? Muy, muy sí. PlayStation. Y luego hay una referencia muy guapa al, al Tetris Effect, ¿no? <risa> que es como, <risa> lo ponen como un juego bastante aburrido, ¿no? Y sí, sí. Eh, hay un personaje que juega ese juego todas las noches, ¿no? el, el Tetris Effect, ¿no? una especie bueno, un... de Tetris Effect, pero sin ser realidad virtual. ¿no? Bien, ahora,
0: eh, eh, solo un, un, un apunte. Hablando en serio, eh, hace hace unos años eh, hay un escritor de ciencia ficción que se llama Neil Stephenson que bueno, sí. ha escrito libros bastante, bastante famosos, referencias claras a, también a la realidad virtual, eh, como Snow Crash, por ejemplo. Bueno, pues eh, este eh, se juntó con mucha otra gente de la ciencia ficción para decir, vamos a intentar en un momento dado, cuando hagamos historias de realidad virtual y hagamos historias de ciencia ficción en general, no poner siempre el futuro como algo desastroso. Y entonces sacaron el, el proyecto y un libro que se llama El hieroglifo. Eh, ahí hay historias que dicen, hablemos de la realidad virtual y hablemos de la propia ciencia ficción, que el futuro no va, va Hay que ser optimista, no hay que ser negativo. Y eso es algo que también le puedo achacar a Black Mirror ¿no? y a todas estas historias que van saliendo de vamos a ponernos siempre, siempre, siempre en lo peor de lo peor, porque ya, es por más fácil, es más fácil narrativamente. Por qué?
1: ¿sabes? Porque su creador es un misántropo reconocido. Él odia al género humano. Lo ha reconocido. <risa>
0: Bueno, pero Entonces, aún así, normal, aún así que, pues. Que, que y sé además te
1: voy, a decir, te voy a decir una cosa. Es que tiene razón. Es que el ser humano es así. Ya, no, pero, no, hombre,
0: pero hace, hace años, hace muchísimo. ¿Os acordáis? Ojo, yo cuando era pequeño tenía un libro que hablaba del futuro de la. De, de cómo serán cómo sería la humanidad en el 2005, creo que era. Y era una chulada. Todo verde, la gente andando por la calle normal. O sea, había, había un punto ahí como de, de normalidad, pero con, con equipos en casa pantallas grandes. No, pues tampoco estamos ahora tan 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 asombrosamente mal no es, no, no bueno. vivimos en metrópolis no uh -huh.
1: no pero pues está eso. Vox por ejemplo de partido. Pues,
0: bueno, hay, hay cosas hay cosas pero que, que, que la propia sociedad purgará no igual que vamos purgando y vamos eh, claro vamos evolucionando y vamos purgando aquello que no debería estar pues eh, pero eso un poco de un poco de optimismo por, por Dios bueno, bueno.
2: Bueno, pues si os parece vamos a comentar alguna noticia más que tenemos por aquí también de juegos y del software y ya de ahí ya saltaremos enseguida al tema principal, así que bueno, eh, comentar que fue la, la conferencia de, de Apple también esta semana y bueno, en este caso no anunciaron ningún visor ni nada, como habían ciertos rumores por ahí o del SDK que se incluía, que podía haber. Cada vez más llardo. fuertes los rumores. Sí, sí, la verdad es que todo apunta a que algo llegue el año que viene, pero ya veremos. Y el tema es que bueno, ellos siguen mejorando su ARKit AR kit y en este caso con, con tracking de, de cuerpo, con la oclusión de personas y también soporte renderizado fotorrealista. Y para mostrar esto hicieron una demo de Minecraft eArt, uh -huh. que es la que sale ahora este verano de realidad aumentada, que la hablamos también en un programa anterior. Y, y nada es bueno son mejoras que, que al final hace falta, ¿no? esa oblusión de, de los hologramas Es
0: espectacular, es, es si veis el vídeo tenéis que ver el vídeo, sí. cuando escuchéis el podcast sí. y lleguéis a casa os lo ponéis, es espectacular la potencia que tiene, lo bien hecho que está pero como todo tiene que tener una finalidad y si esto se queda para cuatro filtros de snapchat y que te pongan un, un caritas de perrito y, y te conviertas en Rosa Sassenager <risa> <coughs> pues no, no me... Así que es hora de los desarrolladores una vez más.
2: Sí, y nada, ya, ya veremos. Yo desde luego que tan genial que ya puedan los desarrolladores avanzar, pero desde luego el punto de ese salto será cuando tengamos esas gafas inmersivas. Y siguiendo con, con más cosillas por aquí, eh, tenemos Steam, que ha tenido su, su mayor valor de usuarios activos con RV hasta la fecha, que si antes decíamos 0,5% para PlayStation VR, podríamos decir que PC es... Casi un 1%, 0,99% de los usuarios activos. Yo, por ejemplo, yo también uso realidad virtual en PC y creo que nunca o pocas veces más sale a mí lo de la encuesta opcional. O sea, yo en principio no estoy participando. Entiendo, porque eso que lo recordás que le das y lo envías, que no se hace automático. No Pero sé, yo a mí esto, no me ¿no? han preguntado nunca. No, por eso digo que, que simplemente es algo. O sea, no es el 1% y ya está, o sea, no, no coge a todo el mundo, es opcional como decimos. Pero sí que te da esa orientación y cuanto más vaya hacia arriba, pues son buenas noticias.
1: Uh
2: -huh. Y más cositas, eh, Viceport, que es la tienda de contenido de HTC, ya tiene soporte de Windows MR y también está regalando dos meses de, de su suscripción a Infinity a los usuarios de Rift. Así que si tenéis ese ¿Lo habéis probado o, lo habéis probado alguna vez el Sí Todavía no, pero quiero quiero hacerlo ahora que tengo yo súper rif ese.
0: No sé, a mí eh, la última vez que entré era un poco... A ver, la, la tienda no está mal, no tiene demasiados, demasiados títulos, que bueno, tiene algo que, que merece la pena, pero hasta donde yo pude probar, eh, me dejaba probar cuatro. Tenías que pillarte cuatro, o sea, no no era Ah, no, pero claro, eso era antes de que lo cambiaran. claro Ahora ya es Ahora límite. con infinite o sea, pues claro. eh, antes era un poco desgracia porque tú veías tantos y entonces había como cuatro celdas y tú cogías un jueguecito, lo llevabas a la celda y se quedaba de repente. Claro, y luego, pero era eso y al mes que viene ya podías cambiar otros cuatro. Entonces sí, eh, sí, sí. un poco un poco pluf.
2: Sí, bueno, pues ahora es tipo Netflix y hay unos más de 600 contenidos y entre ellos eh, bueno creo que estaba no sé si era bueno ojalá tuviéramos aquí esa experiencia de juego de tronos que sacaron exclusiva para viceport y digo ojalá porque a ver está en Estados Unidos Brasil México Argentina Reino Unido y Canadá y España pues pues España no <risa> que yo <risa> supongo que será el tema de HBO porque no creo yo que, que HTC...
1: pero bueno HBO está aquí en España también no sé por qué
2: no lo incluye, la verdad. No sé, no, no, estas cosas habrá que preguntar y enterarse, pero no, no sabemos qué está pasando
0: ahí.
1: Bueno, el precio está bien, ¿no? Son 15 euros, ¿no?
0: Claro, pero 15, sí, 15, sí. 15 de aquí, 15 de allá, 15 de Netflix. Espera, claro, HBO, claro. Espérate, claro, al final acabas con 100 euros y, y sin tiempo para hacer nada, porque eso es el, el problema del primer mundo, claro. Eso
1: está claro, sí, sí. Ahora viene, viene esta Apple estilo Netflix también,
3: o sea, que si estamos apuntados y no este gusta... Que también, está ya a la vuelta de la esquina. Claro,
2: claro. O es sea, bastante competencia, la verdad. Pero bueno, que como decía, pues eso, tienes ahí juegos como Apex Pesco of Truck, Final Assault, eh, Knockout League, Summer Farland, Witching Tower, The Wizard, en fin. Hay una serie de juegos que, que no todos son desconocidos, que son juegos que nos suenan. I, I Expect You to Die, Angry Birds, y of Pigs... Y nada, pues eso, si tenéis Rift, ya sabéis, dos meses gratis y podéis probar ahí sin límites. Y, vale, <ríe> y en el bien. tema de juegos, ya hemos hablado antes de, de, bueno, de lo de Blue and True pero hablando de Quest, eh, esta tarde, bueno, los estáis escuchando viernes, o sea que ya, ya deben estar en la store de Quest, eh, pues esa oleada de títulos nuevos, que desde el de lanzamiento de, de Quest no, no ha habido movimiento. Entonces ahora llegan The Wizards en Hace Edition, Swarf Olga Gargantua y Electronauts, que este es de Surbios, que uh -huh. este precisamente David, tú lo conoces eh, muy bien.
0: Maravilloso. Algún Además, día, algún que, día nos, tienes contar, nos tienes que contar nos sí, tienes que contar tu viaje, ¿eh? que, que te escaqueaste bueno, de, del podcast sí. aquel y nunca más volvimos sí. a saber. Hice la reseña cuando hicimos,
1: creo que fue precisamente ¿no? con, con Electronauts, fue. Pues. Sí, bueno, sí, sí. Fue, fue, fue aparte fue aparte Hicimos una reseña y bueno, muy bien La verdad que muy espectacular Todo eso, tiene muy presente Star Wars, ¿eh? muchos pósters de Star Wars Yo digo, ¿habrán, habrán hecho algo De Star Wars, no ya sé que no, pero Pero bueno, quién sabe, ¿no? Esta gente lo que sí me dejó bien claro Que, que iban para arriba, tiene una actitud Muy, muy americana De, de ambición y, y tengo muy claro que esto, esta gente Llegará muy lejos en cuanto a Títulos, ¿no? Y ya había ahí un proyecto que bueno, ahora ha salido el tema este de los piratas que lo vi allí, pero había más cosas era como, cuidado esto, y además como que tenían una especie de política de invasión muy clara de, vamos a probar distintas tecnologías es decir, juegos sacamos títulos que justifiquen el desarrollo de ciertas tecnologías que todavía no tenemos implementadas como por ejemplo el caso de pelear como en Creed, ¿no? de, 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 de mm -hmm. sentir los golpes bueno sentir cuando dan los golpes, claro me refiero y eso luego lo vamos a aplicar, posiblemente, a un juego en el futuro donde se apliquen todos estos avances que han conseguido ellos. Son gente muy dinámica, vamos. ahí estaban jugando eh, una nave entera y un montón de gente joven, pues supongo, desarrollando nuevos videojuegos, nuevas tecnologías, en fin. Uh -huh. firma, es que me... ¿Firmaste
0: SNDAs para aburrir ahí? O... No,
1: no la verdad es que no me hicieron... Bueno, sí, nada más que al llegar sí uno... Pero ya está, no, no me hicieron nada. Me hicieron vale, mucho no, de nada. nosotros, eh. Mucho de nosotros.
0: Vale, pues luego te preguntamos sobre ese, que no puedes hablar.
2: Vale. <risa> y bueno, eh, también Population One, que es un Battle Royale, que están haciendo Big Boss, o sea, la empresa Big Boss VR, que son los de Smashbox, que, que también uh -huh. era un juego multijugador. Bueno, es un juego multijugador. Pues que llegará Quest y con juego cruzado, o sea, podemos jugar PC con Quest, lo cual es interesante. Uh -huh. Y, y estáis y viendo, ya? perdona, el, solo un sí, sí.
0: momento. Estáis viendo eh, o estáis jugando, David, sobre todo tú con las, con las Quest. ¿Estás viendo ¿Qué? el crossplay? O sea, hay, hay muchos usuarios. No, eh, ¿no ¿verdad? Es no. que a mí me da la impresión no. de, que, de que hay muchísima más gente que se ha comprado Quest que, te, que venía de Rift. Y hay mucha sí. gente de Rift que se ha comprado las Quest y no ha vuelto a encender la Rift. Y yo soy uno de ellos
1: yo soy otro entonces eh,
0: no sé si va a sí. ser tan compatible o es algo que sacaron ahí como diciendo si nosotros lo que queremos es que compréis Quest
1: pues... eh, yo creo que sí aparte eso eh, eh, el, hay un programita que ya sabéis que está hablando, se está hablando mucho de él eh, que es el ALVR uh -huh. que bueno pues creo que eso está haciendo también mucho porque no cojamos la RIF
0: ¿no? claro que al final si lo tienes todo igual y con las Quest que así entre ja nosotros eh, bueno, pues, eh, no tienen no esos color. problemas no tienen esos problemas de la Rift sí la eh,
1: se ve que te cagas claro,
2: pues, <ríe> eh, no sé en fin claro. sí, sí. y bueno, ya simplemente por, por cerrar ya, comentar la noticia que dieron los de Superhot VR, que su juego en Quest había logrado un 300% más de ventas que cuando hicieron el lanzamiento en, en Rift, que fue cuando fue título de lanzamiento de, de los Touch en diciembre de 2016 eh, también es verdad que la gente que había por aquí entonces. Bueno, no sé. No. O sea, está claro que, que es una gran noticia, ¿no? Que, que estén vendiendo mucho. No, más. y además,
1: Ramón, yo creo que aparte el, el juego para Quest. Es que el juego para Quest, la posibilidad de, de, de desplazarte sin cable ni nada, yo creo que también ha, ha podido ayudar mucho, ¿no? Independientemente de que ahora todo el mundo se haya comprado las Quest y demás. Pero yo creo que el juego para, para Quest, por lo menos uno de ellos.
2: Sí, sí, y aquí en este sentido os quería, os quería preguntar ¿Cuál creéis que es el, que el juego más vendido ahora mismo, en el tiempo que llevamos de, desde que ha salido? En Quest, cual? eh, hablo ¿Cuál es el juego más vendido en Quest? Desde, desde que, o sea, que ha salido Beat uf, Saber uf. Uf. Sí, sí, sí. Vale,
0: va, pues fíjate que pensé que iba, pensé que ibas a hacer hay un giro inesperado, ibas a decir sí, sí, eh, no, no, Karina, no. Tú no, no, solo me preguntaba por, Porque precisamente está
2: esa información yo la mismo Pues claro, como, como, como ha salido hace poco Pues está ahí V es Saber, luego Vader Immortal y luego Super Hot VR, que es el tercero según, según esta lista que, que tienen aquí en la tienda Luego sí. también está Robo Recal, Space Pirate Trainer, Wander, Ratted Fury, Joe Simulator, Tilt Brass, Drop Dead Moss, Sport crumble, La Pesca de Truth, The Dunbarrier, Creed, Journey of Gods, en fin, luego hay unos cuantos más que si tenéis curiosidad lo podéis ver en el store de, de Quest. Uh -huh.
0: Pero bueno, si sí, la gente está vendiendo eso, el 400% todos además, quiere decir sí, que sí. o habían vendido una castaña pilonga con, con Rift y aquí vendes 10 copias y ya dices que o realmente estás vendiendo por fin lo mínimo para que luego ese estudio sobreviva y puedo hacer otro juego un poquito más grande ¿no? que es la idea de todo esto
2: pues si ya si queréis pues podemos dar el salto
0: al yo tema creo, de la semana ¿no? yo creo que sí, sí, sí. bueno ya así con sonido rockero la banda sonora del tema del día que bueno no es otro que esos esos millones y millones de problemas diversos, además, que están sufriendo los usuarios que han adquirido la rifese eh, fabricadas por Oculus, por orden eh, de Oculus, hacia Lenovo, y esto ha salido de las fábricas de Lenovo. Bueno, algunos esperables, otros no tanto, ¿no? y muchos de ellos, al parecer, poco subsanables, ¿no? O sea, que, que hay algunos que se están currando cosas alternativas porque, bueno, los RMAs van y vuelven a una velocidad del demonio. Es una pena, pero es así. Aquí eh, estamos hablando dos personas, al menos, que tenemos las rifes en casa, como Ramón eh, también las tengo yo. O sea, que tenemos de primera mano una experiencia real sobre esos problemas, ¿vale? Y... Y bueno, pues eso, vamos a, vamos a quitar la música para, para no, no ser demasiado haters, ¿vale? Porque que esto tiene... Uh -huh. Teníamos que hablar de ello porque era importante que, que todo el mundo supiera que, bueno, en real o virtual, igual que hablamos de lo bueno, eh, también tenemos que hacer notar lo malo porque somos somos un poco el servicio público, la voz de los usuarios, ¿vale? Entonces, eh, ponernos luego en los comentarios, decirnos, eh, entrar en el foro en real o virtual y nos comentáis de qué manera estáis solucionando vosotros todos los problemas, por pequeño que sea, porque sabéis que en, real, en realidad virtual cualquier pequeño problema que haya es incómodo. Es un cacharro que tienes en la cabeza, eh, son unas pantallas muy cerca de los ojos, unos cristales que están magnificando todo, eh, Windows, que ya de por sí es, es horroroso para el tema de las compatibilidades, pues eh, también hace de las suyas. Entonces, eh, bueno, hoy lo que venimos a hablar aquí, como tema principal, eh, un poco por encima, porque además es tarde y para que no sea haya... No sé, el podcast no se alargue demasiado y menos con este tema, pero bueno, había, había que comentar. Problemas que está teniendo la gente. De primeras el sonido, eh, que no era todo lo bueno, ya lo dijimos en la review. Luego, a lo largo de, de estas semanas, eh, la gente se ha ido quejando bastante y, y, y cuando digo bastante, que tiene hilos en Reddit dedicados exclusivos para ello, hasta el punto de que Carmack tuvo que sacar un, un tuit eh, diciendo que estaban ya trabajando en una nueva versión de firmware esa revisión del firmware salió hace, hace unos días. A algunos de nosotros nos pegó un susto de muerte porque a mí me tardó el, las gafas en reaccionar y no exagero cinco reinicios. Al cuarto reinicio, digo, lo meto en la caja, llamo y que me las, se las lleven. Y en ese último reinicio, por lo que sea, el USB enganchó. Eh, no me funcionan con las cámaras. Cuando tengo las cámaras de las rif normales, las tres cámaras con los USBs en la placa, debe ser que eh, las rifes se consumen demasiado del usb y por alguna razón se me viene abajo y no la reconoce tengo que quitar las cámaras para que me lo reconozca mm, problemas con el con el strap con, con la diadema tan molona de lenovo que le ha costado una pasta pagárselo a playstation bueno pues al final no es todo lo cómoda que nosotros pensábamos y hay algún muellecillo y otro cuando te lo quitas, yo tengo, estoy ahora programando una cosilla en, en un real y como te lo pones te lo quitas, te lo pones, te lo quitas, cada vez que me lo pongo tengo que tocar la rueda porque no se queda en la posición que debería quedarse ¿no? entonces, eh, bueno, pues eh, eh, mil, mil y un problemas que ahora iremos desgranando poquito a poco y os pediremos vuestra opinión desde fuera, cómo estáis viendo el torbellino, lo veis normal, estamos en la tasa de errores esperable de, de un visor Último o, o sea es, eh, está yendo un poco más de madre todo el asunto, Hugo.
3: A mí ves? me parece me parece que se le está yendo un poco de madre, ¿no? Eh, es verdad que siempre que sale un visor de, de esta categoría, ¿no? que, que muchos usuarios están encantando por él, ya lo vimos en el, en el DK1, me acuerdo que, que tenía bastantes problemas eh, en su salida, pero eh, aprendiendo de los errores y, y teniendo detrás eh, eh, una compañía como Facebook y Lenovo, que aunque nos guste o no, está también muy metida en el tema de realidad virtual, eh, la verdad que llama muchísimo la atención ¿no? que tenga eh, todos estos problemas, y es muy normal que, que el grueso de los usuarios estén quejando eh, tan, tan vivamente. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y tú, David, crees que solo se quejan los que tienen problemas o es que son muchos los que tienen problemas? O sea, ¿son muy ruidosos o es que son muchos?
1: Yo creo realmente que desde un principio lo que va. Antinatura, lo que es antinatura Se percibe rápidamente ¿no? Cuando no se sabe explicar por qué se lanza un visor Junto a otro La misma compañía utiliza O sea, lanza los dos visores encima con el mismo precio Y hay uno que la gente lo entiende de momento Y que ve, oye, qué ha acertado Y otro que de, de primer momento dice ¿Para qué? ¿no? Y entonces, claro, luego después se explica muy fácilmente Que hasta a cierto punto Ese visor a lo mejor no era el que tenía pensada La propia Oculus Pero que utiliza una serie de estrategias, o sea, todo depende, como tú has dicho muchas veces, eh, de la estrategia que lleve a cabo una compañía. Y esta estrategia, como bien sabemos, no sé, alguien se levanta mal un día y cambia de, una, de un día para otro. Y creo que Riff ese ha sido así. Desgraciadamente creo que se ha hecho todo muy precipitado, se han buscado socios no los más ideales y desgraciadamente no le han puesto tanto cariño como las Quest, yo las Quest está claro que es un producto de mi punto de vista magnífico en todos los aspectos. Creo que va, va a abrir bastante el tema de la realidad virtual. Yo ya ya la gente luego va preguntando, ¿y esto qué es? Y esto, La gente que no conocía, pero ese esa ha quedado medio camino. Ha sido como y si encima ya me es decir que, que, que tiene. Yo al final no las pillé porque me preguntaba para qué quiero estas gafas. Ya tengo la la Rift y voy a pillar las Quest. ¿Para qué? Uh -huh. Pero si ahora ya me estáis contando que encima tienen fallos y esto, este tipo de fallos de mi punto de vista imperdonable, porque siempre tiene que haber una fase de, de, previa, antes de lanzar un producto de prueba ¿no? eh, uh -huh. si está pasando es porque no, no, no era un producto que está, estuviera tan pensado mmm, como las cosas, eso lo tengo totalmente lo tengo claro vamos uh -huh. y creo que es un error porque, porque ya sabéis que muchas empresas se pueden ir a pique mmm, por un mal producto, espero que no pase eso y que vayan ya, ya estoy viendo que están, están metiendo mucho firmware nuevo con el tema del audio y demás, pero no, no, no convence, no termina de convencer. Yo creo que deberían de haber hecho lo que ha hecho Steam. Es decir, diferente. O sea, Steam ha tenido claro que tenía, quería un producto, o sea, para, quería un producto caro para, para un sector de gente que ya venía de una RIF o de una HTC. Y, y creo que ellos creo que con la S han tenido miedo han tenido miedo de, de no seguir el camino de la Rift, del de HCC. Creo que eso le ha pasado y les va a costar, espero que no, pero le va a, costar, le va a pasar factura. Uh
0: -huh. Hombre, es lo que hay una cosa clara, que lo aprendido y lo ganado con Rift no parece que se haya puesto en práctica con Rift ese. Y eso es algo extraño, eh, cuanto menos, ¿no? O sea, que eh, te sientes con Lenovo y no le digas, mira, esto nos lleva funcionando desde el principio y esto que tenéis vosotros, eh, debería ser continuista, ¿vale? Por lo menos continuista, que al final la, los paneles son continuistas, las, las, los cristales, las lentes son continuistas, pero el diseño, ahí han roto el diseño, ¿no? Y ahí es, no sé si, por supuesto que no todo es el diseño los problemas que están habiendo, pero sí que parece ser la calidad general del equipo. ¿No? Entonces, cuando la gente dice que tiene problemas con pantallas negras, bueno, eso, eso ha pasado en otros visores también, ha pasado en, en el primer año de Rift, también fue un vía crucis hasta que consiguieron que nos funcionara de escándalo, o sea, muy bien que fuera transparente, pero hay ciertos problemas, yo el otro día tuve un problema de, estaba, me pongo las gafas, voy a probar el Unreal y, y tenía nieve, como las televisiones antiguas. Eso es, todo lo, eso es todo lo que veía, ¿no? eh, Luego los mandos, por alguna razón, y he entrado en Reddit y nos está pasando por lo menos a 10 o 12, el mando derecho se le acaban las pilas el mismo día. O sea, el izquierdo me van a durar, yo qué sé, 5 días, una semana. Pues el derecho, a las 10 horas, ya empieza a cantarte que lo, que lo tienes mal. Mm, gente que se le ha quedado los mandos, los, los eh, touch, parados y que solo va el giroscopio, no, no está yendo el tracking.
1: Que seguramente... bueno, bueno, eh, lo que estás contando, sinceramente, es que no, no es, <risa> yo no sé, vosotros, pero es para devolver sí. el producto, vamos. A mí me pasa lo de la niebla y si no estoy viendo Juego de Tronos y de Winter is Coming directamente es que ha salido a la mierda el visor lo tengo que devolver. Sí, ¿no? pero no
0: es, te digo que no es, porque luego enseguida en recupera o sea, son, es, yo, eh, estamos teniendo problemas puntuales, que es verdad que, 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 que se te encienden todas las alarmas cuando te pasa una cosa y se arregla ya sola los que trabajamos con la técnica nos echamos a temblar, porque no, pues, como no puedes sacar conclusiones, no sabes lo que has tocado, no sabes si es un cable, si es un driver, si está dentro algo sí, sí, suelto. Sí, sí. De todo o peor Claro, sí, lo peor, sí, sí. pues aquí tenemos una cantidad de problemas que se corrigen ellos solos. O sea, a mí eh, el USB 3, cuando deja de funcionar, deja de funcionar. Y te sale un, un mensajito que te dice DisplayPort no conectado. No es que esté el DisplayPort conectado, es que no le llega corriente a través del USB. Con lo cual, quitas el USB, lo vuelves a poner, ya lo tienes ahí. Entonces son, son pequeñas, pequeños errores continuos que nunca vas a saber bien si vienen por la parte del software corregibles vía firmware o no hay mucha gente que las está devolviendo, eh, hay gente que va por la tercera unidad. Eh, ah, bueno, no sé, ¿tú en, en Rift tuviste algún problema? ¿Con las Rift normales, David?
1: Yo, con un, bueno, sí, tuve una vez, ¿vale? Por, eh, por el tema de a los tres meses de comprarla y tuve un problema con el HDMI, que venía que conectaba con el, con el ordenador, se fue, se fue la imagen, y bueno, al final fue una odisea, lo pasé bastante mal, ahí aprendí que ya no tengo que comprar nada directamente a Oculus, a la tienda de Oculus, sí, no. y, y nada, pues al final tuvo ahí una odisea, al final me, me devolvieron el dinero, y con el dinero, bueno, pero antes me compré la Rift en Amazon, me compré la Rift en Amazon, y luego me devolvieron el dinero de las primeras, ¿Vale? pero claro. me costó a través de, Play, de PayPal porque las pagué de PayPal y a, hasta entonces no la de la de Amazon no tuve ningún problema y me siguen durando y no, no la verdad es que nada Si sí, claro. es cierto que las Rift primeras tenían problemas creo con el, en, en algunas unidades con el tema de la, del HDMI
0: ¿vale? yo es que te iba a decir con con Rift yo he tenido tres Rift la, las primeras las tuve que devolver porque se me rompió el oído eh, izquierdo que es el que se rompe
3: Sí, sí. Como...
0: que eso ya se, se sabía que fue una, una mala idea de fabricación con el velcro este interior bueno con el con, con el elástico interior perdonar eh, eh. y se sabía que fallaba bueno pues eso me pasó entonces las devolví luego me falló el touch lo tuve que devolver luego me falló eh, la pantalla esta que se veía con eh, cuando corriges con el tema del del sput que eso es ese mapa que se crea eh como sí. la parte negativa de los un, una foto negativo de los píxeles que no van bien para que vayan bien eh, para que sea uniforme, bueno pues tampoco llegó a funcionar, esas me las cambiaron con lo cual es verdad que con Rift hemos tenido sus altibajos pero no tal avalancha puede ser, y esta es la parte buena que haya más gente que se queje que con Rift porque hay mucha más gente que está llegando a la realidad virtual de nuevas y quiero pensar que que sube la tasa de errores cuando sube también la gran tasa de usuarios y que son más los usuarios que no les pasa nada que los usuarios que se quejan pero claro, aquí siempre que te quejas tú eres el primero que vas a Reddit y te pones me he quedado ciego, no veo nada, no veo nada ¿qué os ha pasado? y siempre hay dos o tres que les ha pasado lo mismo y entonces se forma ahí una pequeña mini comunidad de apoyo grupal que, que bueno pues... Eh... Vale, también ha pasa,
1: pasado en el lanzamiento no y, y al pasar tanto en el... Porque yo no creo que Rift en el lanzamiento tuviera tantos problemas.
0: Hombre, Riff Entonces... tuvo problemas, acuérdate, con el tracking. El tracking no había un dios que hiciera el tracking. Y, y con el antes de... un par de veces después.
1: Claro, eso sí, eso sí. Pero luego después, una vez ya pusieron el tema de las estaciones, y demás. bueno, se mejoró bastante. Pero digo más como visor, ¿no? Es que me estás contando cosas que, que, que son como fallos de testeo antes de salir al mercado, ¿no? Sí y además eh, da
0: una sensación y esto eh, que no se lo tome mal Facebook ni Oculus pero da a veces da una sensación de lejanía no esa misma sensación de cercanía que te daba cuando te comprabas la Rift que el propio Palmer le llevó el primero a, a, al hombre este que había gente rondando Reddit digo Reddit porque es un, un sitio donde tiene mucha más presencia las marcas no eh, al ser la anglosajona entonces tú te metías ahí, ponías algo y siempre había dos o tres de Oculus que andaban por ahí. Había una comunidad muy activa por parte de Oculus de esto tiene que funcionar. La sensación que tengo yo ahora en, en Reddit cuando ponemos esto mismo es un poco dejado de, de la mano de Dios. ¿no? Es como allá que se apañen los propios usuarios, que nos volvemos casi técnicos. De, de RMAs, de, de Oculus porque entre todos nos vamos ayudando pero hace mucho sí. que por ahí no veo esas grandes conversaciones propias de Oculus chicos, esto no pasa nada, hemos creado un hilo eh, veniros, os vamos a ayudar no, se ha quedado ahí un poco como diciendo esto es Lenovo, a mí sí. no sí. me mires que ya unidad rota unidad que se la doy a de Lenovo le descontamos lo que tenemos que descontar y que os manden otra pero, no, claro, me bien.
3: salen me salen preguntas eh, al hilo de todo esto y eh, ¿Pensáis que con Palmer Lucky eh, las Oculus Rift S eh, serían tal como son hoy en día? Bueno, lo voy a exponer de otra manera. Eh, ¿Cuánta culpa sí. tiene eh, la Oculus Quest de que sea un producto tan redondo y la Rift S de que no lo sean eh, con Palmer Lucky en el medio en el caso de las Quest y sin Palmer Lucky en el medio en el caso de la Rift S?
1: Yo te contesto rápidamente: no saldrían. No habría una S. Habría una Rift 2, por, 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 seguramente. Porque es que, vuelvo a decir, creo que es una equivocación total Y ya lo vimos en su momento cuando a todos nos extrañaba Era, Oye, y esto es un poco antinatura Me saca dos visores por el mismo precio Y ahora, ¿cómo? ¿Qué, ¿qué diferencia hay? Uno se ve mejor, pero necesita el PC Pero tampoco se escuchan tan bien como se escuchaba la Rift ¿Esto, ¿Esto qué coño es? Y encima la hace Lenovo, ¿pero qué me estás contando? Si, yo, si fuera otra compañía Es que realmente creo que esta gente no daría el ok A, a, a una versión de Rift Sino esperaría y a lo mejor no no, se no intentaría matar a uno de los productos. Es que yo creo que se han hecho la competencia también, ¿no? Bueno, es esto, decir, esto que va espera. por ahí,
0: ¿eh? O sea, esto, claro, el sí, otro día, no. creo que ya lo hemos hablado aquí, pues ya no sé lo que habíamos hablado en virtual eh, o en la hora virtual. Eh, hablábamos de un artículo que había salido en la prensa americana que reflexionaba, la pregunta que se hacían era ¿debería Oculus matar el PC? Y, y estaba muy bien el artículo, porque bueno, el que lo ha escrito por lo menos sabía de lo que hablaba. Y venía a decir eso, se necesita eh, que Facebook mate el PC para conseguir con Quest lo que quiere hacer. No tiene cantidad de trabajadores ni calidad de trabajadores para mantener dos grupos distintos, uno en uno y el otro en otro. Entonces uno de los dos tiene que ganar y está clarísimo que Oculus va a ser Quest, Quest 2, Quest 3... Y el PC se va a quedar eh, Steam, se quedará Valve, se quedará Pimax, se quedará eh, Windows Reality con las empresas y Oculus eh, volará, ¿no? Y dentro de poco yo estoy convencido que Oculus no se llamará Oculus, sino que se llamará Facebook Virtual o algo así y, y será completamente imbuida ahí por...
3: Sí, yo, creo que van, sí, yo creo que van por ahí los tiros también. Yo creo que eh, seguramente Facebook eh, quiere en un futuro dedicarse simplemente a, a los standalone, porque ya vemos que las Oculus Quest eh, están funcionando y seguramente funcionarán muy bien. Y, y los futuros visores que saquen Standalone con, con esta misma propuesta Seguramente le funcionen muy bien eh, Pero buscando así fallos eh, A mí me surge una pregunta Que, que te quiero hacer a ti Ramón eh, Tú que, que tienes Playstation VR En tu mano y sí. eh, en una mano Y puedes compararla con las Oculus RFS En otra mano, tema de ergonomía ¿Vale? Tú que eres muy una persona que se fija muchísimo ¿no? en el tema de la ergonomía y, y es una pregunta que te quiero hacer yo personalmente, me voy a adelantar un poco a Oscar, eh, sí. que seguro que también te la querría hacer. Eh, pero en tema de ergonomía y, y basándose sobre todo en la arquitectura que tiene que tienen las Oculus Rifes, no que están basadas en, en, en la patente de Sony, eh, ¿qué, simil, ¿qué similitudes tiene eh, un, un visor con otro? Y sobre todo en tema de comodidad, eh, ¿qué tal es uno y qué tal es otro no en comparación?
2: Pues, a ver, yo es lo que creía que, que iban a ser iguales, ¿no? Y por eso precisamente aposté por rifese también, por el tema del diseño. Pero, joder, <ríe> siendo claro... Eso lo es resume que...
0: todo. <ríe>
2: es que de verdad, o sea, si tienes la patente, hazla bien, ¿sabes? No, no te inventes, o sea, si ya funciona. O sea, ¿para qué? O sea, es que para mí es que no, O sea, yo para mí la han cagado. Ahora, también es verdad que lo tengo poco tiempo y tengo que seguir haciendo pruebas. Y probarlo bien, ¿vale? Porque es que esto hay que poneros en situación Que yo estaba aquí callado Escuchando a que dijera <risa> Oscar Todos los problemas y más cosas que seguro Que ahora te has dejado algunos por ahí Pero es que yo, mi experiencia Ha sido penosa, ¿eh? O sea, jamás me había pasado esto con un visor Y también es verdad que esto No, o sea, no, no significa que esto Vaya a pasar a vosotros, ¿vale? Porque esto depende de, del equipo que tengáis y de las circunstancias, es el software también, ¿no? O sea, todo juega vuestro Windows, como lo tengáis y demás. Eh, pero, como sabéis, Oculus lanzó la beta de la 1.38, que era beta. Tenías que participar en el, activar el, lo de las... El PTCs del Public sí. test Channel, el canal público de pruebas. Y, y como sabía que eso arreglaba los problemas que comentaban de las pantallas negras, lo del sonido, en parte, ¿vale? Y trataba de mejorarlo. Pues yo activé esto desde el primer día, y no hubo manera de que se me instalara la actualización o sea puedo decir que se quedó en mi ordenador una noche entera porque ya lo dejé ahí digo ah, bueno, a ver si yo qué sé una noche entera ahí y no hacía nada o sea al final lo tuve que resetear reinstalar la aplicación mil veces repararla nada tengo la, tengo ahora mismo el software con sin la beta porque no hay manera de instalarla en mi equipo y, y claro, yo me puse como a mirar en el, en el, foro, en el foro oficial de Oculus, en el hilo que tenían ellos, y había más gente igual, que ponía ahí instalación Stoop forever. Y digo, madre mía, o sea, ¿cómo pueden hacer esto? Y no, no sé, es que no sé. Y, y bueno, ya una vez que, que conseguí leer por ahí que si activabas, porque yo cuando ponía Rift se me ponía en negro, no podía usarlo. Con, y con la beta en teoría se supone que se lo arreglaba.
1: O sea, que, que ha pasado, uno ha pasado de la nieve al negro
2: azul. Sí, sí, yo no podía usarlo. No, tuve era, era tuve era dos días el sábado este sin usarlo. O sea, porque no no, pues no había manera. Y hasta que leí por ahí que con los auriculares enchufados, en teoría no se sobrecargaba el USB o no sé qué historias, que se inventaba bueno, con teorías de la gente. ¿no? Y, y, y entonces ya funcionó, es verdad. Pude usarlo con los auriculares y empezar a probar cosas y bueno, yo todo esto te lo contaba porque es que no ha pasado nunca yo con Windows MR llegué en mi mismo equipo y que tengo el Windows reinstalado hace poco y no tuve ningún problema y en dos segundos, también es verdad que es Microsoft Windows y es Plug and Play prácticamente y bueno, quitando eso es verdad que seguro que, no. Lo que quiero ser, no quiero ser negativo del todo porque es verdad que si tú llegas, lo instalas y te funciona pues genial, pero siempre habrá gente que tenga problemas y también depende de vuestro equipo Luego también, al instalar, como también tengo los nuevos flores, lo había quitado hace ya un tiempo, pues lo metí de nuevo y resulta que la aplicación de Microsoft me dio una alerta sobre los USB. No una alerta de que no hubiera usarlo, sino un aviso, en plan que, oye, aquí pasa algo, ¿no? Puedes seguir usándolo, pero echarle un ojo. Y es que hay un driver especial de Microsoft para el USB 3.0 que en teoría pues va mejor, o bueno, es el que te recomiendan ellos. Y la aplicación de Ocruz te da todo verde. Entonces, al hacer este arreglo con, con, el, con el driver de Microsoft, ya pude usar el visor bien. Ya me funcionaba bien, no tuve que usar los auriculares y sí si, si usar el sonido que llevaba los altavoces. Y lo cual es un poco, ojo, o sea, un poco locura, ¿no? De lo que hablamos aquí, de lo que habláis, ¿no? De Quest, PC, al final están las cosas que te evitas teniendo Quest, ¿no? El cacao del PC. Pero, pero bueno, más, que... teni
3: más teniendo en cuenta de que la Riff S no la vendían como un producto plug and play. O sea, sí, a ver, pero no quiero y, ser y... tan pesimista,
2: ¿no? Porque, o sea, quiero decir. No, no,
3: pero bueno, hay que... primero, eh, en Real
0: Virtual informamos siempre de, de lo que ocurre, la actualidad, que ocurre. Eh, igual que os decimos lo malo, también os decimos lo bueno. Cuando las gafas, yo las mías ahora, eh, quitando esos petardeos que, que han hecho un par de veces por con los cambios de firmware, eh, me están yendo bien. Eh, si no toco demasiado la diadema, es una gafa que, que te la puedes poner durante tiempo. La mejora de claridad es brutal, porque yo ahora mismo, bueno, las, las, las Rift las metí en una caja y cuando las he sacado eh, hace poco para enseñárselas a, a otra persona, eh, me he dado cuenta de lo que ha avanzado el mundo y lo atrás que se ha quedado las normales, o sea, perdona, las que se han quedado las Rift, Rift. normales. ¿no? Entonces, sí. por ese lado, yo creo que no podría volver otra vez a Rift. El tracking me está funcionando lo justo. Quiero decir que tampoco le estoy haciendo ninguna salvajada, pero es tan cómodo el inside out que, que bueno, ese, ese es el valor que tiene eh, la realidad virtual de ahora, ¿no? Que incluso con estos grandes problemas, pequeños grandes problemas de hardware que puedan tener internos hasta que me imagino que en un par de meses ya estará todo corregido con los firmwares. Bueno, pues eh, es la época, como siempre, el PC es de exploradores. Somos los exploradores de las llanuras del metaverso, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, que yo todo esto lo estoy contando a título
2: personal, no es lo que yo haría para hacer el review que hicimos de regalo virtual, que esto se hizo pues, con las condiciones correctas, ¿no? Esto lo cuento a título personal de como usuario, como vosotros, que os pueda llegar el visor a casa y, no, y lo pongáis sea, en vuestro vale. PC, ¿no? antes,
0: antes que reviewers, antes que analistas o divulgadores somos usuarios, si no, no podríamos serlo, entonces claro, o sea, claro, entonces bueno, simplemente ¿no? os estoy
2: contando mi experiencia ¿no? y a la pregunta de que, que me has hecho, o sé sea, yo, ahora ya que te he puesto en situación pues como puedes comprender no he tenido mucho tiempo de, de probarlo ¿no? porque no más funcionaba y, y bueno, ya, te, ya le daré más caña y tal, pero mis primeras sensaciones es que vamos, que no, no es nada igual porque Playstation VR no te toca la cara, o sea directamente el visor se sujeta con la diadema como bien sabes y se queda en una posición fija Y, y a ver, ya tú te lo puedes acercar que te toque el plástico negro más o menos ¿Vale? Pero no es esa sensación Que yo tengo con S Como que lo han hecho, que tiene que tener Un punto de apoyo sí o sí en, tu, en tus mejillas O en tu cara
0: Le faltan los 3 centímetros, eso lo dijimos en la review Y está medido con un metro, le faltan los 3 puñeteros centímetros Que sí que tiene El APSVR y que aquí no se lo han comido Con esos 3 centímetros Serían exactamente iguales que la sensación con PSVR, mm. pero bueno, pues no, no le dio la gana, le iba a costar una pasta o, o alguien lo tenía y, y no lo Sí, dio. yo por eso sí.
2: me, o sea, me fastidia, no que teniendo la patente la, no lo hagan igual. no Y, y nada, y, y lo que quería decir también que, que fíjate, yo en base a eso le quité hasta la interfaz facial para hacer pruebas y, y es que tenía la sensación como que el visor se cae y no se mantiene como PlayStation VR.
0: Sí, Pero bueno, estas son me...
2: primeras impresiones y ya. Eso me pasa. Bueno, pues. <risa> ya eh... iremos contando. Eh... Pero bueno, que una vez puesto y jugando, yo la verdad es que contento con el tracking, contento con, con el sistema Guardian. Y, en fin, una quitando lo que comentaba antes, luego.
0: Me ha ido bien y bueno, con ganas de, de probarlo más. Genial. Pues na, os mantendremos informados a toda la comunidad, tanto en real o virtual en la página como a través de estos podcasts, de todos los firmware y todos los arreglos que se están haciendo por si tenéis rifes y estáis que subir por las paredes, arreglarlo y si estáis dudando, deciros, mirar, en este momento ya hemos hecho de beta tester todos y es el momento de comprarlo. Mm. O comprarlo ahora de todas maneras porque esto ya se va, a solucionar en, se va a solucionar en breve porque hay mucha gente trabajando en ello y mucha comunidad sobre todo eh, por lo que nosotros respecta, muchísimas gracias eh, por estar ahí, ya estáis escuchando la, la música de las llanuras virtuales de la hora virtual con esto damos por terminado el, el podcast de esta semana eh, hablaremos del E3 dentro de muy muy poquito porque se esperan grandes cosas, no os queremos desvelar nada Mm, y por mi parte, no sé, ya, ya nos vamos viendo sí, sí, y sí. nos vamos oyendo. Un saludo a todos. Sí, sí, ya que has dicho lo del E3,
2: eh, comentar que Oculus va a hacer algún anuncio el lunes a las 6 de la tarde. Y en teoría se habla de un juego nuevo de Vertigo Games y algo también de Red Dead Down, que solo de lo Neko. Así que, que bueno, a ver con qué, con qué queda la cosa. Y la semana que viene, seguro que hay. Ración doble. Pues, Novedades
3: interesantes. Nos escuchamos la semana que viene, Robiano. Un saludo a todos. Saludos.
2: Chao. Hasta, hasta la próxima. Muchas
3: gracias.